0: Alors ben ça ça a baissé ici, ça a baissé aussi en Ontario. Effectivement, alors qu'il faut dire, euh, Mario, aujourd'hui, là, il y a un an, jour pour jour, le 25 janvier 2020, on apprenait, on confirmait un premier cas de COVID-19 au Canada, justement en Ontario. Euh, c'était un voyageur là, qui revenait de Chine. Alors, ça fait un an et euh, les chiffres en Ontario bon, ont beaucoup changé depuis ce temps-là, depuis ce premier cas. Mais aussi, c'est des signes quand même encourageants. Euh, on est à 1958, euh, nouveaux cas, 43 morts. C'est quand Parce même il un était là. Dans le 3000, là. Absolument, c'est d'ailleurs là, euh, on est, c'est la huitième journée euh, où on est en bas des 3000 infections, où on avait vraiment atteint là, un sommet. et euh, Alors, on baisse, on est quand même moins, on a une baisse un peu moins drastique que ce qu'on connaît présentement euh, au Québec, mais ça demeure quand même encourageant les signaux qu'on a présentement en Ontario. Il s'en est donné quand même beaucoup de contraventions.
1: Moi, j'avais l'impression que le couvre-feu, là, c'était, c'était mieux deuxième fin de semaine, c'est plus compris. Ça en fait c'est même la troisième fin de semaine. Mais on a encore donné énormément de contraventions. Tous les corps policiers, là, le SPVM.
0: Oui, c'est quand même en baisse, mais c'est des chiffres élevés, tu as raison. Plus de 1000 contraventions remises dans la, remises dans la dernière euh, semaine. Ce sont donc les derniers chiffres publiés par la Sécurité publique. Donc, 1090 constats entre le 18 et le 24 janvier. La semaine euh, précédente, 1429. Alors, c'est 300 euh, de moins, à peu près. Euh, ce qu'on retrouve là-dedans, au SPVM, évidemment que la grosse part du gâteau, du gâteau. Euh, 773 euh, contraventions pour non-respect du couvre-feu, rassemblement illégaux, euh, tandis que pour la Sûreté du Québec, on parle de 379 là, reliés directement au couvre-feu, entre autres, une partie qui sont remises sur le réseau autoroutier euh, de la grande région de Montréal. Alors, on fait, on arrête des gens carrément euh, sur l'autoroute. Alors, c'est tous des gens qui ont reçu le 1550$ dollars. C'est le mille dollars plus les frais. Fait que c'est quand même une facture assez salée pour ces gens-là. Euh, et des appels, des appels de dénonciation. La police de Montréal confirmait euh, qu'on a reçu à peu près 545 appels de dénonciation au cours de la dernière semaine, c'est 80 par jour. Euh, Alors, ça appelle, ça dénonce. Euh, D'ailleurs, je connais probablement que les les, les gens qui qui ont des des amis qui travaillent à des heures euh, qui sont dans le couvre-feu, les gens se font arrêter. Mario, j'ai une une amie qui travaille dans le centre-ville de Montréal dans un un restaurant, s'est fait arrêter trois fois en retournant à la maison avec son petit papier à pied en sortant du restaurant en voiture dans un barrage pour le couvre-feu et à pied en sortant, après avoir stationné sa voiture. Donc, trois fois. Et dans la région de Québec, j'entendais deux fois aussi quelqu'un qui travaillait dans l'hôtellerie. Alors, les policiers, ils font, font des arrestations de façon assez active.
1: Et une des plus euh, spectaculaires qu'on ait vues, c'est celle qui est survenue dans une synagogue d'Outremont. Euh, même aujourd'hui, ce matin, là, je parlais avec le, le, le chef de la police de Montréal dit que ces policiers sont sont à la fois euh, surpris ou très choqués de, de la façon dont c'est, ça s'est passé.
0: Oui, euh, les policiers qui répondaient à un appel donc pour rassemblement illégal dans une synagogue d'Outremont vendredi soir. Vous avez assurément vu ces images, une centaine de personnes qui euh, se sont mis à courir là, dans tous les sens, traitant les policiers de nazis, même certains qui ont chargé les policiers. Situation qui est jugée comme totalement inacceptable par Sylvain Caron, directeur du service de police de la Ville de Montréal. Tu lui as parlé d'ailleurs plus tôt aujourd'hui à ton émission à LC. On peut écouter un extrait. Et je le répète, c'est inacceptable ce qui s'est passé euh, vendredi, euh, à, 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 à un appel que nos policiers répondaient pour un rassemblement illégal. Alors, euh, nos policiers se sont fait charger par une centaine de personnes d'une communauté, de la communauté. Et euh, évidemment, c'est inadmissible. On ne peut pas tolérer des actes de cette nature-là. Le décret gouvernemental sur les règles sanitaires s'applique à tout le monde, indépendamment des origines. Alors, on a tous un effort à faire dans cette, ce moment historique-là actuellement. C'est assez particulier ce qu'on vit. Alors, on demande la collaboration de tous d'ailleurs, un peu de nouveau dans ce dossier, la ben santé oui, publique hein? de Montréal qui revient sur sa position en moins de 24 heures après avoir statué qu'il était possible de tenir plusieurs rassemblements de 10 personnes dans un même lieu de culte, ce qui était avancé par certains, comme quoi, mais non, mais on peut se réunir à une centaine si on est dans des pièces différentes ou le nombre de portes, par exemple, qui avait été avancé, ben, dans un courriel transmis au Conseil des Juifs fascidiques du Québec aujourd'hui, obtenu par nos collègues de l'Agence QMI, euh, la directrice de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin, qui s'excuse d'un pour ce qu'elle qualifie d'aller-retour des dernières 48 heures là, concernant les règles en place, euh, disant que les rassemblements simultanés de 10 personnes dans des salles différentes avec des entrées indépendantes, mais dans un même bâtiment, ne sont pas permis selon les règles provinciales, euh, même si on avait affirmé le contraire euh, donc dans les mais derniers jours.
1: Il y a un incompétent comp- qui a mis les pieds dans ce dossier-là. Là.
0: Ben, euh, bon,
1: je... hey. D'abord, voyons, tu penses-tu c'est... dans chaque pièce... Là, c'est une joke pas à peu près tu peux sais, dire ça... Dans, dans, ben ça dépend tu sais, euh, les, 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 certains types de, de, de bâtiments religieux genre les églises puis tout ça t'as sacré type t'as l'église immense là mais t'as beaucoup de lieux de culte si on pense aux mosquées là tu sais t'as une salle une salle communautaire une salle de prière la salle des femmes la salle des enfants tu sais plusieurs le, le bâtiment compte plusieurs pièces différentes là. Fait que c'est quoi, il pourrait être 100 dedans, pis après ça, comment tu vas aller vérifier que le sang est divisé? Son sont 100 dans le bâtiment, ils sont 10 par oui. pièce. Puis ça se croise dans le corridor, puis à la salle de bain, puis... Euh, mais non, une tu, comédie, c'est une comédie, je veux dire, il y a quelqu'un de vraiment incompétent qui a passé dans le dossier, puis qui, oui. qui a donné une directive. Et jusqu'à un certain point, bon, je pense pas que ça excuse le comportement des, euh, des de la communauté des juifs assidiques qui, qui assaillaient les policiers, puis qui criaient nazis, puis qui étaient beaucoup trop nombreux. Mais si quelqu'un leur a donné cette espèce de directive-là, il y, y a des gens qui ont couru pour le trouble.
0: Là. Oui, parce qu'effectivement, ça me paraît... Euh, que le décret est quand même euh, simple à comprendre, là, je pense, pour, euh, pour à peu près tout le monde. Là, l'interprétation... Quand on
1: dit 10 pour une porte, là, moi, dans mon esprit, la porte, c'est... C'est ça, c'est une porte au sens de, d'une adresse civique. Là. Oui. Tu sais, La porte, là, c'est le 1232 telle rue. là. Oui, je comprends que toutes les
0: maisons ont une porte arrière, puis euh, une porte sur le côté... Ça, ça permet pas de recevoir 40 personnes, là. Non. Alors, au moins, on a clarifié, euh, clarifié ce dossier-là euh, aujourd'hui officiellement.
1: Ouais, mais ça quand même, ça, ça reste des scènes à mon avis qui ont pas été, qui ont pas été euh, chic chic. Bon, le dossier de l'itinérance là, par rapport au couvre-feu euh, surtout devant les tribunaux.
0: Oui, le dossier du couvre-feu et son application auprès des itinérants, c'est, euh, c'est au tribunal aujourd'hui. Euh, entre autres, euh, le, le, bon, euh, la clinique juridique itinérante qui demande donc qu'on exempte les sans-abri de ce couvre-feu. On sait qu'on, ça avait été sujet de débat la semaine dernière. Euh, le, bon, l'avocat derrière ça, Maître Blouge. Johnson qui fait valoir, disons, demande à des gens sans résidence d'être en résidence, que c'est un non-sens. On fait référence, entre autres, on, sait, on est dans la foulée de ce décès, le de raphaël André, 51 ans, un inou retrouvé mort dans une toilette au centre-ville. Ce qui disait, l'avocat, les gens qui vivent dans la rue ont souvent de graves problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Ce n'est pas un choix simple et éclairé pour ces personnes-là de vivre en dehors. C'est difficile pour eux de rester à l'intérieur d'un refuge et que plusieurs ont peur de la police parce qu'ils sont déjà surjudiciarisés, ils ont des mandats à leur endroit, donc lorsqu'ils se font vérifier, ben, ben, ils ont peur de se faire tout simplement arrêter pour d'autres motifs. Alors que l'avocat du procureur général du Québec, Maître Quentin, qui fait valoir plutôt que euh, c'est un danger de créer des exceptions, ça ouvre ça, la porte à d'autres groupes, que ça affaiblit les mesures du gouvernement et que ça rend le travail des policiers compliqué parce qu'on doit, on, on va devoir, là, clarifier exactement c'est quoi un itinérant euh, aux yeux de, aux yeux de la loi. Ça va prendre ton certificat d'itinérance. Et euh, Si jamais tu trouves une place pour rester, qu'est-ce qu'on fait? faut que quelqu'un t'enlève ton certificat d'itinérance. Si jamais tu te reprends un loyer. Là. Euh, oui, surtout que on, on expliquait quand même, parce que le, le point du de l'avocat euh, donc Johnson, là-dedans de la clinique juridique itinérante, c'est que les, euh, les, les, les les itinérants ont peur des policiers parce qu'entre autres, ils sont, des, dans certains cas, recherchés. Ils ont des briques de conditions et d'autres trucs. Parce que les policiers ont répondu, c'est que même si on les retire de la loi, là, nous, quand on voit quelqu'un... on. On ne sait pas nécessairement que c'est un itinérant, on va l'interpeller pareil et s'il si, est pas en règle, on, 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 il va faire face à la justice quand même. Donc, ça règle pas ce, ce dossier-là, les policiers vont quand même t'intercepter. Et de toute façon, essentiellement, ils en donnent
1: pas. Le, le seul cas documenté là, de quelqu'un qui a reçu une contravention pour euh, un itinérant qui aurait reçu une contravention pour le couvre-feu, euh, il, était, euh, il vendait du crack là.
0: Oui, c'est ce qu'on des, a expliqué, aux des policiers. Là. Euh, et que ça, on n'allait pas passer par-dessus ça. D'ailleurs, la, la question, par contre, la, la juge Mas, qui est dans ce dossier-là, posait quand même une, une question à l'avocat du gouvernement. Il euh, y a certains itinéraires qui sont barrés des refuges. Là. Et ça, elle dit, comment on fait pour vérifier si cette personne-là n'est pas barrée des refuges et qu'on ne peut pas le forcer à entrer dans un? Alors, il y a des cas comme ça qui sont beaucoup plus complexes euh, à gérer. Alors, est-ce qu'on va les... Euh, bon, que sera la décision de la juge là-dedans? Euh, on va suivre le dossier de près. – euh, on a eu cette nouvelle en fin de semaine, l'étude québécoise sur la
1: colchicine euh, qui serait efficace pour réduire les hospitalisations, réduire jusqu'à 44 les décès euh, des, des gens atteints de la COVID. Il euh, y a déjà un pays qui n'a qui pas
0: de avec ça. Oui, et ça montre quand même, veut pas, il y a quand même la. la... La comparaison à faire avec l'hydroxychloroquine, là, Le monde s'est excité avec une micro-étude faite auprès de quelques personnes en Chine, avec le docteur Raoul, puis après ça, ça a fait personnes. On a pense... monopolisé de la, des recherches, là, partout dans le monde pour ça. Mais une recherche bien faite, sérieuse, avec des 4000 participants sur des mois dans plein de pays, euh, lorsqu'on arrive avec des résultats, ça va plus vite, là, Parce que là, on est sûr de nos chiffres et c'est un peu ce qui, ce qui est en train d'arriver avec la colchicine. On a entendu euh, vendredi, là, ces résultats très positifs de l'Institut de cardio- de Montréal, qui annonçait, après une vaste étude clinique, euh, que qu'il euh, ben, semble que la colchicine, un anti-inflammatoire, euh, est efficace contre euh, la COVID-19, de sorte que l'Agence grecque aujourd'hui des médicaments donne son feu vert pour la prescription de la colchicine pour traiter la COVID-19. Euh, entre autres, il faut dire qu'il y a des chercheurs grecs qui faisaient partie de cette étude-là, alors qui étaient probablement bien au fait de des performances depuis un certain temps. Alors, il y a euh, un, un, un certains protocoles. La colchicine sera prescrite uniquement pour le traitement à domicile des malades âgés de de plus de 60 ans souffrant du coronavirus. Alors, c'est pour un Mais traitement simple à la maison et on verra pour la suite là, euh, comment on pourra l'utiliser. Mais ici, on nous dit qu'avant d'avoir des, des prescriptions, on attend vraiment la publication
1: des oui. détails précis de, de l'étude. Tout à
0: fait. Ce qui n'a pas été encore fait, en général, c'est après publication, de sorte qu'il y a une revue de, par d'autres scientifiques qui vont aller vérifier euh, les fondements, la façon de faire l'étude aussi et ensuite, on pourra aller de l'avant. Mais dans le cas de la Grèce... On y va surtout, il faut dire que c'est un un médicament qui est connu. Oui, euh, on sait qu'il n'y a pas
1: d'effet secondaire euh, terrible. Euh, Trois nouvelles concernant les vaccins, en commençant par une grande pharmaceutique qui abandonne les les recherches entreprises.
0: Oui, ça montre quand même qu'on... C'est tu sais, c'était pas euh, c'est pas c'est pas un coup de circuit garanti là les euh, la recherche pour les vaccins qu'on est chanceux que certains fonctionnent bien parce que dans d'autres y a des laboratoires gigantesques on n'y est pas arrivé à un taux de euh, disons d'efficacité assez élevé c'est le cas du géant euh, Merck ou Merck là, euh, laboratoire on pharmaceutique pas, on américain pas une vinerie, là, Non tout, tout à fait avec des chercheurs <rire> nés de la dernière pluie puis... eux <rire> travaillaient depuis des mois sur deux potentiels vaccins contre la Covid en ouais. collaboration avec l'Institut Pasteur donc quand même un institut renommé à travers le monde pour euh, ses recherches sur les vaccins. Euh, malheureusement, les résultats des premiers essais cliniques sur les vaccins euh, sont, ont montré que la réponse immunitaire était m- inférieure à, euh, au fait d'avoir là, une infection naturelle de la COVID et euh, beaucoup moindre que les vaccins qui sont déjà disponibles. Alors, ben, on décide tout simplement de mettre fin à ces recherches. On avait annoncé d'ailleurs, euh, bon, on sait qu'il y a des, c- c- certains retards. Le laboratoire français Sanofi aussi qui avait annoncé des retards euh, que le vaccin allait être prêt fin 2021 en raison de résultats moins bons. Alors, on voit que c'est quand même pas simple faire un vaccin. Euh, et euh, par contre... On va se concentrer sur du positif chez Merck. C'est qu'on travaille présentement sur deux médicaments contre le coronavirus. On parlait de la colchicine, il y en a d'autres. Et qui, eux, montraient beaucoup d'efficacité. Euh, entre autres, une baisse de 50 du risque de décès ou d'insuffisance respiratoire pour un de ces médicaments, le mk 7110 Alors, on va se, on, on va mettre tous nos efforts à amener ces médicaments-là sur les tablettes plutôt que se concentrer sur un vaccin qui fonctionne pas bien. L'autre nouvelle, c'est Moderna. Oui, Moderna, ça, c'est une bonne nouvelle. Le vaccin de Moderna, efficace contre les variants britanniques et sud-africains, c'est une grande inquiétude. Euh, pour le va- pour le variant britannique, là, on voit Vraiment pas d'effet euh, sur euh, sur l'efficacité du vaccin. Par contre, sur celui sud-africain, oui, il y a une baisse au niveau des anticorps. Euh, pas suffisante pour euh, neutraliser l'effet du vaccin, mais suffisante pour qu'on euh, veuille peut-être donner une troisième dose, qui serait comme un boost pour ce variant spécifique. Ou on, on rentre, ça montre quand même tout les, les, le travail qui doit être fait. On recommence à la phase 1 pour euh, une nouvelle formule du même vaccin qui serait plus efficace là, face à ce, ce variant euh, sud-africain. Donc la phase 1, ça veut dire qu'on en a pour plusieurs mois. Euh, mais pour, en général, ça n'influencerait pas là, de façon trop négative l'efficacité ici au Québec, on travaille sur un vaccin sans aiguilles. Oui, c'est une bonne nouvelle, ça, quand même. une L'administration des vaccins euh, sans aiguilles, alors que une partie de la population a peur des aiguilles, dans certains cas, n'iront pas se faire vacciner à cause de cette Parce peur-là. Parce y a des gens
1: qui ont peur du vaccin, pour toutes sortes de raisons, oui.
0: mais il y a des gens qui ont peur des aiguilles. C'est ça, et là, si tu ajoutes les deux, ça commence à faire beaucoup de monde qui se feront pas vacciner. C'est dangereux pour la santé publique. Alors, Medjet, euh, donc, euh, écoute, un gadget fait au Québec, qui permet, grâce à un micro gel du liquide, il n'y a pas des c'est vraiment le jet du vaccin qui est tellement fin. On parle de six fois plus petit qu'une aiguille qui va tout simplement pénétrer la peau. Donc, si je te tire avec un fusil à eau, mais avec un un, liqué, un filet là, ça tellement rend, mince, ça rentre, en dedans. ça rentre dans la peau. Et euh, ça administre le vaccin comme ça, sans piqûre. Mais cest de piquer autant qu'une, qu'une aiguille? Mais on dit que non, on sent une légère piqûre. Mais pour ceux qui ont peur des aiguilles, c'est moins euh, c'est moins angoissant et que ça laisse pas de bon. douleur après sur la source. Euh, on, on administre déjà, c'est, c'est approuvé par Santé Canada pour entre autres les vaccins euh, contre l'influenza. Alors on demande à la santé publique pour pouvoir administrer le, les vaccins de la COVID. Alors ça pourrait peut-être aller chercher une population qui a peur des vaccins et qui ne se ferait pas immuniser en temps normal.
1: Il y a Laurent Duvernet-Tandy, je pense qu'il a peur des aiguilles.
0: Ben oui, il serait peut-être le premier peut-être à se faire, euh, pas peur d'un plaquage, là, par un colosse de, de 300, 300 livres, <rire> les aiguilles. Mais, comme ça, le petit, petit fusil à eau, le Medjet, ça fonctionnerait bien.